0: 听众朋友，大家好，这里是民会广播神传文化节目，我是主持人新雨，欢迎您收听我们的节目。今天想跟大家谈谈秦始皇和他所谓的暴政及焚书坑儒。对于秦始皇的功绩，唐太宗李世民曾说过：“近代平一天下、拓定边方者，为秦皇汉武。”唐朝大诗人李白在诗歌《古风》中也写道：“秦王扫六合，虎视何雄哉！挥剑绝浮云，诸侯尽西来。明断自天启，大略驾雄才。收兵铸金人，函谷正东开。明宫快机岭，骋望琅琊台。”而民国史学家柳诒徵的评价是：“盖嬴政称皇帝之年，实前词两千数百年之结局，亦为后词两千数百年之起点，不可谓非历史一大关键。”一、关于秦始皇的暴政，秦始皇被误解了两千多年，一切皆源于他的暴政。后世所说秦始皇的暴政，一个重要依据就是《史记》中所说的“引宫徒刑者七十余万人，乃分作阿房宫或做骊山”。以往的解释是，秦始皇仅修建骊山陵和阿房宫，就动用了刑徒及奴隶七十万人，因为修建所用的从北山开采来的木料。是从蜀地、荆地运来的，需要耗费巨大的人力、财力、物力。其实这句话的正确解释应该是：抽调宫中的官员，征派部分军队或六国的战俘和囚犯，共七十万人，分别修建骊山陵和阿房宫，并非是普通的老百姓。引宫指宫中的官员。再说秦朝的兵役、徭役重吗？《汉书》记载，秦朝一个男丁一生中服兵役一年，服预备役或屯垦一年，然后每年植耕足一个月。以一名二十岁男子为例，到五十岁时，他需要为国家服义务兵役四年半，这与现在的一些国家相比，相差无几。有人曾大致统计过，秦始皇在位11年间，共征召200万到250万人从事战争、建筑、屯垦、戍边，而与此前的战争投入的兵力相比，显然并不高。实在，秦昭王八年征战期间，秦国与其他列国的部队加在一起，至少有500万。用于战争的500万与统一后用于工程等的两0到2 5 0万人相比，我们只能得出一个结论：秦始皇统一中国后，兵役、徭役大大减轻了，自然伤亡也是大大降低了。而且根据秦律规定，服徭役是有工资的，还管饭和衣服，而每户不允许同时征调两人服役。另外，秦朝的刑法种类看起来很残酷，但这样的刑法并非秦朝发明，春秋战国时期的诸侯列国都在使用。相反，秦朝通过刑法和大民法来保障国家、社会各阶层、各行业顺畅运行。而《史记》中也没有一例秦始皇使用酷刑的案例。秦始皇的法治思想。在其泰山课时上明确提出：“治道运行，助产得宜，皆有法事。大意是推动国家运转，是各行各业协调发展，现在都有了法律依据了。狼牙的课时上亦有：“端平法度，万物之纪；以明人事，合同父子。”意思是公平的法度是万事万物的纲纪。使子孝父慈，人际关系和睦。诚然，秦始皇在统一六国后短短十年间所推行的一系列举措，包括修建若干庞大的工程，确实是强烈而快速的，又猛又急的。或许是秦始皇希望在有生之年为后世留下更多的财富，而采取了这样的方式。同时，秦始皇暴的文化给中华文化中注入了刚猛之力，在后世温润谦让的儒文化中，提前注入了阳刚之猛，注入了顽强的生命力，使得中华文化历经两千年的风霜和战火而留存至今。二，焚书坑儒的真相。说到这里，大概有人会质疑。那么焚书坑儒难道不是暴政吗？首先，焚书和坑儒是两个不同的事情。坑儒以及将它们联系在一起的说法，最早见于东晋人假冒汉代学者孔安国伪作的《古文尚书》的序中。这说明，无论是在秦朝还是在汉朝，都没有坑儒，并将两者联系在一起的说法。焚书和坑儒，一个发生在公元前213年，全国统一已有八年；一个发生在公元前212年。关于焚书，《史记》的描述是：秦始皇生日那天，他在咸阳宫摆设酒宴，七十位博士上前献酒，并送祝寿词。《汉书·百官公卿表》中说：“博士，秦官，掌通古今。”置笔六百担，原多至数十人。《血汗志》中说：“博士长教弟子，国有疑事，长成问对。”也就是说，秦朝的博士制度承延战国传统，他们可以参加国家大政的商讨会议，他们的地位很高。在酒宴上，分管教育的博士周清晨首先致辞，称颂了秦始皇的功勋。他回顾了秦国的过去，秦地不过千里，但依靠秦始皇平定海内，放逐蛮夷，以诸侯为郡县，人人自安乐，无战争之患，因此自上古不及陛下之德。秦始皇听后很高兴，但博士奇人淳于越却认为这是献媚之语，并以商周为例，认为分封制好。提出凡事应施法古人才能长久，公开厚古薄今，且否定业已实行的郡县制，而且又是在秦始皇的生日宴会上，淳于越的胆子不可谓不大。这从一个侧面反映了彼时博士们可以各抒己见，言论还是相当自由的。更让人惊奇的是秦始皇的反应，《史记》的记载是。始皇下其议，就是让大家再讨论讨论。如果是暴君，会在这样的氛围下容纳他人不同的意见吗？几日后，丞相李斯以淳于越“食古不化，攻击心智的理由，上书焚书令，反对取法下商周三代，称从前诸侯并起纷争，才大量招揽游说之事。现在天下平定，法令出自陛下一人，百姓在家就应该致力于农工生产，读书人就应该学习法令行进，因此，请求始皇下令禁止私人办学，并让史官把不是秦国的典籍全部焚毁。除博士官署所掌管的之外，天下敢有收藏诗书、诸子百家著作的。全都送到地方官那里去一起烧掉，不取缔的书只是医药、占卜、种植之类的书等等。对于李斯的尚书，秦始皇的批示是制曰可，但不是诏曰可。这小小的区别大有文章。通常来说，制曰只为宣示百官之用，并不下达于普通百姓；而诏曰则是要昭告天下。这个颇为中性的批示，既肯定了李斯的中心，但也暗示了焚书的范围和程度。而从汉朝建立后，并没有出现典籍奇缺，除了秦国文书需要官方复刻抢救的现象来看，从今天在湖北出土的秦简看，秦朝时应该并没有发生大规模的焚书事件。剑桥中国秦汉时也认为。秦朝焚书所引起的实际损失远没有想象的那样严重，更多的是毁于战乱。这也就意味着李斯听懂了秦始皇的弦外之音，并没有在全国下令焚书。即便有，也只是在国都咸阳小规模进行的。而且要注意的是，博士官署保留的大量书籍并没有被毁。此外，淳于越本人也没有受到任何处罚。从这件事上，我们看到的是秦始皇对儒生的大度和宽容，看到的是他的才智超群，看到的是他对全局的认真审视、对文化的传承负责的态度，以及其高超的处理艺术。这样的秦始皇的身上闪耀的是夺目的人格魅力，哪里是暴君？关于康儒说，《史记》中的记载是有两个方式，卢生和侯生，平日很得秦始皇的信任，但是他们背后议论指责秦始皇，说他刚愎自用、任人唯亲、不重视博士们、贪恋权势等，所以不想为他练仙药，实际上是害怕练不出来，于是就悄悄逃跑了。《史记》说。秦始皇知道了这件事情后，非常生气，派御史审问咸阳的其他方士。结果参与炼丹的方士们相互举报，范进者一共460多人，都被秦始皇下令坑杀了，并使天下之之以逞厚。意思是将这些有背君臣之意、欺骗君王的方士们的恶行昭告天下，以为前车之鉴。依据战国和秦时的用词习惯，“坑杀”应该是指杀死后坑埋，不许收敛下葬，而非现代所理解的活埋。显然，《史记》中说的也是坑杀方式，而非儒生。从秦始皇对待儒生纯愉悦的态度看，此时被坑杀的的确是欺骗了秦始皇的方式。他们曾告诉他。可以炼制不老仙丹。至于是否真的坑杀了460名方士，同样令人生疑，因为这与秦始皇是天下之之以惩后相矛盾。难道秦始皇要将自己的暴行昭告天下？极有可能，这个数字也是以讹传讹或是编造出来的。至于原因，还需探究。三没有屠城。没有杀过功臣，让人难以想象的是，在秦始皇征讨并灭六国的二十多年间，却少有杀敌斩首的记录。即便是燕太子丹派荆轲刺杀秦始皇，当秦军在攻占燕国的继承时，既没有纵火屠城，也没有杀害燕国王公大臣的性命，实在。秦始皇不过拿了燕王派人送来的太子丹的首级而已，而在秦军攻下其他国都时，也同样没有这样的现象发生，包括《史记》在内的史书都没有秦军屠城、屠杀将军、大臣和百姓的残忍记录。秦始皇反而采取了优抚政策。秦始皇不仅优抚六国王公贵族，而且后代秦国的功臣。他在位的三十七年中，没有杀过任何一名将军或者大臣，即便大将王翦犯下当杀之罪，秦始皇亦让其享受荣华富贵，终老天年。王翦的两个儿子也得到了秦始皇的赏识和任用，这显然与暴政是两回事。另外，如果秦朝实行的是暴政，酷吏应该比比皆是啊。一个值得注意的事实是，在《史记酷吏列传》中，没有一个秦朝官员入选，入选的反而都是汉朝官员。从上面所讲的情况来看，两千多年来，无数人都误读了伟大的秦始皇，让其千古蒙冤。好了，听众朋友，今天的神传文化节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，下次时间再见。